0: Una landa, tuoni e lampi, quando verremo noi tre di nuovo ad un ritrovo? Nel tuon, nel lampo o nella pioggia? Quando si taccia l'urlo nel campo, quando ne faccia noto il conflitto, chi sia vincente, chi sia sconfitto? Pria della sera, dunque, la posta? Quella pianura. Vide Macbeth condur la schiera, noi gli diremo la sua avventura, ma la maestra garrirne potria, se noi codetti d'un un falso destino. Tronchiamo al prode la nobile via, per invaghirlo del torto cammino.
1: Questo è Tra le righe, oggi vi raccontiamo il Macbeth di Shakespeare.
2: Macbeth di Shakespeare è forse una delle tragedie più conosciute, secondo me, appunto del drammaturgo inglese. Di cosa parla? Parla Parla di una presa di potere un po' particolare, nel senso che è talmente violenta e talmente ovvia, che sembra quasi assurdo, nel senso che Macbeth è un soldato, è un nobile alla corte del re di Scozia, Duncan, e un giorno incontra delle streghe che gli dicono tu sarai re e lui decide beh sì, se mi dicono che sarò re allora divento re e uccide il re e diventa il re dopo di lui e quindi ci sono una serie di, di circostanze che palesemente sono ehm, come dire sono volute da Macbeth non è il destino Cioè è lui che fa tutto per arrivare a quello che le streghe gli hanno predetto quindi anche è anche un modo interessante di vedere la profezia comunque Ascoltateci
1: e vi racconteremo meglio. Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari a raccontarvi di arte e di letteratura. Nella puntata di oggi, come avete appunto sentito, parleremo del Macbeth di Shakespeare, nella sezione di arte, visto che in questo periodo ci sentiamo particolarmente ispirate... Continueremo a parlare di di drammaturgia e quindi di spettacoli teatrali, in particolare eh, uno spettacolo della regia di Luca Di Fusco.
2: Allora, eh, nel raccontarvi la trama di questa tragedia, siamo, sono partita in quarta con la cosa della profezia, eccetera. Adesso... Sì, ti ho visto molto lanciata <ride> infatti, eri rimpre... veramente presa Riprendiamo un attimo con ordine questa cosa Abbiamo detto che tutto parte da una profezia Nel senso che Macbeth e Banquo, che sono due nobili al servizio del re di Scozia È appena terminata una battaglia e incontrano sulla strada del ritorno a corte Incontrano
1: tre streghe queste tre streghe iniziano appunto a profetizzare il destino di Macbeth dicendogli innanzitutto che eh, lo salutano la prima con il suo titolo eh, attuale del momento, la seconda eh, prevede che, che lui sarà eh, appunto detentore di un altro possedimento esatto. e la terza invece lo designerà come futuro eh, erede al trono di Scozia.
2: Esatto, in particolare lo chiamano Glamis perché lui effettivamente è signore di Glamis, lo chiameranno Codor però lui non capisce perché, perché comunque il signore di Codor è vivo ed è suo alleato, quindi dice vabbè ma che cosa state dicendo? E poi lo chiamano re e lì lo spiazzano proprio completamente, perché, ma come re?
1: Il mio re è vivo. Esatto, e il, il suo compagno in armi, che era appunto Banco, inizierà allora anche lui a chiedere alle streghe di profetizzare qualcosa per lui e le streghe lo designeranno come eh, padre del futuro. Erede al Trono di Scozia. Esatto, gli dicono tu non sarai re ma sarai padre di re. E, e
2: quindi uh, lasciano queste streghe che sono molto confusi, non capiscono cosa stia
1: succedendo. Beh, allo dicono, stesso tempo perché? dicono che Banco è molto ottimista. Sì. Non, non gli tange la cosa, nel no. senso è contento però sì. non... S- mentre eh, Macbeth è molto turbato da questa profezia Proprio perché inizia a sentire una, sor- una sorta di senso di responsabilità Che incombe sì, su Sì, anche lui. una
2: sete di potere che prima non si era mai reso conto di avere In particolare, cosa succede? Perché lì per lì in realtà dicono Vabbè, ok, dicono Cioè, non sarà vero, pace, andiamo dal re Cosa succede appena arrivano dal re? Che c'è il primo colpo di scena Il re che gli dice avete combattuto valorosamente in particolare tu Macbeth hai dimostrato di essere fedele di essere al mio fianco eccetera abbiamo scoperto che Codor è... ha tradito e quindi tu avrai in dono per la tua fedeltà il titolo di il signore di, di Codor. Codor e quindi lui dice cavolo ma allora una profezia si è avverata allora magari si avvera anche l'altra
1: e a questo punto inizia, diciamo, la, tutta la, questa sequenza, to, questa carrellata di eventi che susseguono letteralmente uno dopo l'altro eh, e che, che porteranno quindi fino alla conclusione del libro. È un esatto. libro molto dinamico sotto questo punto di vista. Sì, stiamo, stiamo saltando un passaggio molto importante nella...
2: Nella escalation psicologica di questo personaggio Che è dato dalla moglie Perché Lady Macbeth c'è cioè chi dice che sia la vera protagonista della tragedia
1: Che è assolutamente l'incarnazione del male sì. C'è cioè una scena famosissima in cui lei appunto eh, Riprende il discorso del, del marito Che dichiarava di, vol, di, di voler eh, addirittura tentare di uccidere il re Per poi impossessarsi del, del trono Cosa che poi in realtà effettivamente faranno Ma a un certo punto fa anche un passo indietro, nel senso io non posso disonorare il mio re, andrei contro tutti i miei valori, i miei principi di fedeltà, di onore, eccetera. Soprattutto non posso ucciderlo mentre lo sto ospitando a casa mia. Ma lei addirittura con una perifrasi veramente inquietante eh, rivela come ehm, anche lei è portatrice di principi che sono in primis quello materno ma addirittura se avesse fatto voto quindi di, di voler uccidere il figlio una volta non si sarebbe fatta problemi a strapparselo dal grembo e a strisolargli la testa Cioè, è esatto,
2: allucinante e subito dopo si rivolge a, a Macbeth e gli dice e tu non osi fare ciò che hai promesso tu non sei un uomo e c'è la risposta di Macbeth questo è uno dei passaggi che mi piace di più in assoluto che le risponde io oso tutto, fare tutto quello che un uomo dovrebbe usare a fare. Quello che non oso non è degno di un uomo. Sì, davvero, è proprio un,
1: un pezzo straordinario. E questo sentimento di cui abbiamo parlato appunto nel, nel pezzo precedente riprende uno dei temi fondamentali della, uh, della tragedia di, di Shakespeare quindi appunto la sete di potere ma soprattutto anche un senso di umanità ci concentriamo prima però sulla questione della sete del potere perché è proprio Macbeth che pian piano attraverso un'escalation, inizia a provare sempre più forte questo desiderio al punto che arriverà a uccidere la maggior parte dei suoi alleati per tentare di mantenere saldo il suo potere al trono
2: esatto soprattutto perché comincia con l'uccisione di Duncan che in realtà riescono anche a fare un buon lavoro nel senso che semplicemente ammazzano il re e fanno passare questo omicidio come se fossero state le guardie a ucciderlo ubriache ovviamente tutti i nobili si rendono conto che non possono essere state le guardie di loro spontanea volontà a ucciderlo però pensano che siano state ingaggiate da qualcuno e che questo qualcuno siano i figli del re, che nel frattempo sono scappati. E che quindi
1: iniziano anche a restare un certo sospetto. Esatto, in realtà perché scappano? Perché si rendono conto che sono che in pericolo e incombe anche su di loro. Però questo darà via libera a Macbeth per la sua ascesa al trono. Esatto, anche
2: perché a quel punto, visto che è quello che è appena stato insignito di un nuovo titolo, quello che ha dimostrato più fedeltà, quello più vicino al re, sembra ovvio che debba essere lui a succedergli. E quindi questo succede, questo accade e va bene. Fin mm. qua tutto ok. Poi, però, Macbeth inizia a diventare paranoico. Soprattutto perché inizia a vedere fantasmi ovunque. Ma non quello aspetta a un attimo: perché i fantasmi li vede dopo il secondo omicidio?
1: Ah, certo, certo.
2: Perché allora dice aspetta, però. Perché c'è una persona che può arrivarci, che sono stato io a ucciderlo? Perché? Perché Banquo era con me quando io ho visto le streghe. E quindi sa che mi hanno predetto questo. E quindi ci può arrivare a pensare che sia stato io. A fare in modo che questo succeda. E quindi uccide Banquo. Nel,
1: nel corso però di, di un banchetto, se non sbaglio, sì. il, il suo posto vuoto viene, viene occupato però dal fantasma di Banco che inizia a Che inizia a rassillare in Macbeth. E, e qui quindi c'è una delle,
2: delle prime crisi di pazzia proprio.
1: Seguita eh, appunto dalla prima che era... Uh, soggiunta dopo la morte di Duncan, quando lui inizia a non dormire cioè e, a
2: pass- i e a vedere i pugnali
1: insanguinati, quindi delle, delle immagini davvero fantastiche. Sì. Io riuscivo a vedere ogni cosa nel sì, momento sì, in cui sì. leggevo in Poi mia. è
2: interessante perché si presenta il parallelismo tra la pazzia di Macbeth e la pazzia di Lady Macbeth. Perché, comunque, anche lei va bene che è uno dei personaggi femminili più forti di tutte le tragedie di Shakespeare. È uno dei personaggi più interessanti,
1: il personaggio forse più forte in assoluto. Sì.
2: Però rimane comunque umana, voglio dire, e con le debolezze di, di un essere umano. E infatti anche
1: lei impazzisce completamente a un certo punto. Infatti non è chiaro il fatto se lei si sia suicidata, se si sì, sia sì. stata uccisa, probabilmente si sarà suicidata. Sì, abbastanza... abbastanza. diciamo che lo lasciano intendere abbastanza. E La c'è proprio una scena... È una follia molto più lucida rispetto sì, a quella... Sì, però mia. c'è
2: una scena bellissima in cui mh, ci sono delle guardie che parlano tra di loro e dicono come la vedano delle guardie o delle ancelle insomma comunque del, degli aiutanti che raccontano di come la vedano ogni notte andare in giro sonnambula a sfregarsi le mani dicendo che sono piene di sangue e che non riesce a lavarsi il sangue dalle mani
0: Eri, o oh Macbeth e più che mai te duopo essertale in quest'ora e il loco e il tempo ti mancavano allor che me ne potevi nel tuo segreto di creare entrambi grandisi e tu mostravi Or da se stessi, entrambi si crear, ma te dispero. I miei figli allattai, so dunque a prova quanto possa l'amor in una madre per il suo bambino che ne sugge il seno. Ma piuttosto che farmi una spergiura, che mancar da vigliacca alla promessa come tu fai, per Dio, che il mio bambino svelto avrei dalla poppa, avrei compresse le sue gracili tempie, ancora del volto si fosse a me col più dolce sorriso.
2: Allora, vi abbiamo già accennato che per la parte artistica parliamo di di uno spettacolo teatrale, che effettivamente stiamo parlando di uno script teatrale. Cosa potremmo parlare meglio se non di una messa in scena? E ovviamente, indovinate chi è che l'ho visto? Io! (ride) Sempre! L'ho visto pochi giorni fa in realtà, l'ho visto i primi primi del mese, i primi di febbraio, al Teatro Nuovo di Verona. Una, uno spettacolo messo in scena da una produzione dello teat- del Teatro Stabile di Napoli e del Teatro Stabile di Catania, che hanno collaborato, con la regia di Luca De Fusco e protagonisti Luca Lazzareschi e Gaia Aprea come Macbeth e di Macbeth.
1: Soprattutto sarebbe interessante ricordare, eh, diciamo, sarebbe interessante dire... Ehm... Perché la scelta proprio di, di questo, questo dramma di Shakespeare, su tanti che ce ne sono, se questo è appunto definito come un, un dramma che porta sfortuna? Esatto, perché questa è una cosa che forse non tutti sanno, e che, che a teatro Macbeth porta sfiga. Infatti si tende sempre a non nominare appunto il nome di, Na- di Macbeth, ma chiamarlo a Scottish Play. Esatto, la tragedia scozzese o comunque altri
2: nomi girare intorno al titolo per non nominarlo perché porta sfortuna
1: sarebbe interessante poi vedere anche quali effettivamente a chi ha portato sfortuna quante persone sì, magari potremmo informarci poi vi faremo sapere se scopriremo questa
2: cosa o qualcosa su questo magari vi aggiorniamo su facebook esatto o sul nostro blog che fra poco apri- apriremo ci stiamo lavorando work in progress ci non proviamo. disperate <ride> che altro dire? Beh, intanto parliamo un attimo di questo spettacolo Che è stato uno degli spettacoli che, più belli che io abbia mai visto a teatro per Allucinante, una di... bellissimo Erano bravissimi gli attori mm. Era veramente bella la scenografia Curata nei minimi dettagli e, e molto innovativa anche E poi anche i costumi erano perfetti con la scena Cioè veramente non, non ho trovato n- niente da dire, nessun difetto Beh, detto Poi da della... <ride> una ragazza che studia all'Accademia
1: di Belle Arti, sicuramente...
2: No, la cosa interessante della scenografia è che ha fuso bene proiezioni e scenografia più vecchia scuola, diciamo. Perché di solito a me gli spettacoli che utilizzano le proiezioni come scenografia non convincono mai. Scusate <ride> la voce, vabbè. E, questo invece col fatto che non erano solo proiezioni, mi è proprio, mi è proprio piaciuto, perché c'era questa cosa meravigliosa in cui praticamente quando parlavano quando erano da soli nella loro camera Macbeth e Lady Macbeth che erano su questa specie di parallelepipedo che fungeva da letto quando erano lì sopra ehm, erano filmati live e proiettati quindi una cosa rarissima a teatro si riusciva a vedere l'espressione facciale molto interessante sì, quindi anche la recitazione
1: assumeva tutto un, un sapore diverso Beh, anche perché alla fine è fondamentale un po' come mimica facciale all'interno esatto, del teatro. Esatto, ed è una cosa
2: che a teatro spesso si perde, perché tranne le prime dieci file della platea chi è che vede gli attori in faccia bene? Esatto. Che poi magari sono girati dall'altra, perché c'era questa cosa interessantissima, tra l'altro che si vedeva la faccia proiettata quando loro davano la schiena al pubblico.
1: Ah, molto carino.
2: Quindi sì, era molto molto interessante, perché si avevano queste...
1: C'era proprio una, una prospettiva inusuale. Immagino, anche se deve essere molto strano perché alla fine in teatro tutto è molto tarato quindi se uno decide di eh, mettere in scena appunto una parte in cui gli attori sono girati di spalle è perché evidentemente si, tenda, si tenta di mh, catturare il focus su qualcos'altro e non proprio sul viso No, no invece proprio
2: nei momenti in cui non c'era altro se non loro quindi tutta l'attenzione doveva essere su di loro il pubblico li vedeva di schiena però allo stesso tempo li guardava negli occhi Chissà perché questo è spediente. Per i saluti abbiamo deciso che vogliamo lasciarvi in una maniera un po' inusuale. e Cecilia vi leggerà una frase che che abbiamo trovato relativa appunto a Macbeth e che ci sembra abbastanza
1: bella da essere condivisa con voi. La vita non è che un'ombra che cammina un povero comediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo per la sua ora e poi non se ne parla più. Una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa nulla. Ecco, questa è una frase detta da Shakespeare detta appunto in quel periodo, un periodo in cui si tentava di dare ehm, un'accezione un po, diver- un po' diversa al teatro, quindi cercare di far trasparire anche un po' le emozioni umane e il, um, questo con, il concetto di esistenza quindi analizzato anche dal diverso punto di vista dei, degli stessi personaggi sicuramente è una visione che cambia se si analizzano appunto i personaggi di Macbeth e di Lady Macbeth esattamente
2: quindi con questa riflessione noi vi lasciamo ci vediamo appuntamento come sempre la settimana prossima a un tra le righe che si sta facendo sempre più teatrale ci sta... Si sta evolvendo nelle nostre mani e non non riusciamo a controllarlo, quindi...
1: Ha preso il sopravvento. Esatto, continuate ad ascoltarci e seguite con noi questa evoluzione. Vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre alle 18.30, sempre su Samba Radio, con la scelta di Cesare.